0: E eu vejo a minha amiga como mulher, eu me vejo como mulher, só que eu não gosto de impor a minha feminilidade, porque tem gente vai discordar. Então é cansativo você ficar lutando por isso. Então quando você se afirma travesti, você é uma travesti inteira. Você não tem que ficar justificando ou pedindo, por favor, me trata assim. Não, eu sou travesti, eu quero me satisfazer no espelho, eu quero ver eu ali daquele jeito. O você vai me tratar, você vai me ver, pouco importa, então é você escolher suas lutas.
1: No país que mais mata travestis e transexuais no mundo, o dia-a-dia dia dessa parcela da população é um constante questionamento de ser ou tentar sobreviver. O Brasil lidera os assassinatos desse grupo, mas também está no topo do consumo de pornografia com trans e travestis. Nas ruas, a realidade é que elas estão expostas à violência. Em casa, no privado, o hábito é de consumo desses corpos. Neste segundo episódio da série especial Bonequinhas, o podcast Diversem mostra como o preconceito e a discriminação mantém o Brasil na liderança das mortes de trans e travestis. Mas discute também as diferenças entre os discursos em redes sociais e a experiência prática das ruas. E se você não ouviu o primeiro episódio, recomendo você ir lá conferir depois de terminar este aqui. As jornalistas Márcia Maria Cruz e Ana Raquel Leles acompanharam a Noite das Trans e Travestis de Belo Horizonte que trabalham no bairro Santa Amélia, na Pampulha. Trans e travestis que trabalham na rua sofrem constantemente agressões à identificação de gênero, uma realidade de violência mais fisicamente visível do que a vivida por mulheres trans, homens trans e travestis que atuam nas plataformas digitais como influenciadores ou ativistas. A agressividade dos ataques online são reais e podem machucar uma pessoa na vida real de várias formas. Isso é inegável. Porém, na prostituição, tudo é intensificado. Ao ponto de trans e travestis que vivem na prostituição, relatarem que evitam sair de casa durante o dia por medo de agressões. Poucas andam de dia.
0: Mas por quê? Isso é um estigma mesmo, já colocaram desde a década para evitar o estresse.
1: Esta é a Clarice, mulher trans que trabalha como prostituta na Pampulha e contou sua história no episódio anterior desta série. E é dela a frase que abriu esta segunda edição do Especial Bonequinhas. O preconceito e o medo constante de agressões citados por Clarice têm uma origem que vai muito além da experiência da rua. Vem de uma violência estrutural da sociedade que transparece em números. Em 2021 Cerca de 80% das travestis e transexuais assassinadas no Brasil eram profissionais do sexo, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Os crimes ocorrem principalmente nas ruas, em vias públicas e à noite, que são os locais e horários de trabalho de quem vive da prostituição. A polícia tenta identificar o grupo que espancou uma transexual numa lanchonete em Taguatinga,
2: no Distrito Federal. As agressões foram registradas por câmeras de segurança. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo afastou a gente que espancou uma mulher negra e transexual durante uma abordagem no centro da capital paulista.
0: Ele pegou a faca, na hora que ele pegou a faca para tentar me cortar, ele ia me cortar aqui, não sei.
1: A transexual foi espancada por vários homens na Praça da Cantareira em São Domingos, aqui na Zona Sul de Niterói.
0: As marcas do espancamento estão por todo o corpo, pernas, braços... O rosto ainda está inchado por causa dos chutes e socos.
1: A cada dez assassinatos de pessoas trans no mundo, quatro ocorrem no Brasil, segundo pesquisa do Transspect vs. Transfobia, um projeto que monitora dados globais desse tipo de violência. E, segundo a pesquisa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Minas Gerais foi o sexto estado que mais matou transexuais e travestis em 2021. São Paulo, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro lideram este triste ranking. Durante as entrevistas para a produção desta minissérie especial, outro tema recorrente nas conversas com as mulheres trans e travestis que trabalham na prostituição foi a preocupação delas de diferenciar o que é a realidade das ruas e o que são os discursos e debates nas redes sociais.
0: Mas é igual eu te falo, é a questão do conviver, de conviver e não conviver com aquele. Então por isso que eu falo, a vivência de uma travesti de rua prostituta uhum. é diferente de uma. De fortaleza. De fo... é, tem os prós é, e os contos. É, mas se você sobreviver, você vai ficar uma pessoa muito mais Eu forte. acho que quando é. elas, são, elas são mais é, blogueiras, né? Hum. Elas não têm essa visão da maldade. Ela tem os haters. Então aquelas pessoas que estão escondidas de é, trás. Elas nunca ganharam movada, é. elas nunca. <risos> foram agredidas é. na rua por hum. elas estarem aonde a própria sociedade as colocou hum. e mesmo assim as pessoas têm o um prazer de ir lá onde elas colocou que é, que já é do de... negócio hum. que é afastado é. do mundo deles bem paralelos mas eles saem do mundo do, do, do conforto deles vem para esse mundo paralelo para agredir esses corpos que cagando para eles lá então assim o refúgio das meninas hoje em dia eu posso falar que é o quê? é casa poucas saem para shopping hum. de hum. dia
1: a própria origem do termo, que dá nome a esta série especial do podcast Diversem, revela um pouco dessas diferentes realidades apontadas pelas entrevistadas. A expressão bonequinhas é uma forma como as mulheres trans e travestis se referem a elas mesmas nas ruas. O termo tem relação com a aparência e remete às bonecas, pois elas estão sempre bem arrumadas e maquiadas. Nas redes sociais, porém, outra simbologia é mais recorrente, a da sereia. O ser mitológico representa a multiplicidade de expressões do corpo feminino. A mulher trans é socialmente apresentada a partir da construção de uma imagem feminina, mas não é definida pela genitália. Tanto que, no processo de transição, muitas podem optar pela cirurgia de redesignação sexual ou não. No Big Brother Brasil, por exemplo, a cantora Lina, conhecida pelo nome artístico Linda Quebrada, Escolheu o emoji de uma sereia para representar sua torcida no reality.
2: Sereia do asfalto, rainha do luar, entrega o seu corpo somente a quem possa carregar. E, e, e quando amar...
1: Nas ruas, porém, as sereias têm um significado totalmente diferente. Sua origem surgiu a partir de um golpe aplicado em clientes, apelidado de bote da sereia uma prática condenada pelas mulheres trans e travestis de BH que vivem da prostituição na região do Santa Amélia. Lá, quem pratica roubos entra para uma lista de não recomendadas dentro de um fórum para clientes, como a gente contou no primeiro episódio da série. Mas quem se destaca pela qualidade do serviço recebe recomendações positivas e atrai nova clientela
0: cliente que vinha porque me viu no fórum e falava me é, amando ah, assim, sim. assim, da pampulha. Recomendação. 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 É, e esse de fora paga bem. Você vê como bem. é que eles são tão, assim, tão... É um clã que eles têm, é. entendeu? Porque se você rouba, ele chega lá no, no fórum e, e fala vai? olha, saí com essa bonequinha. Ela com, roubou a é Eles é. vão lá no site. Se você tiver foto no site, eles vão lá no site. Pega a foto, joga lá e fala de você
1: Esta é a amandinha com quem conversamos também no primeiro episódio e foi nossa guia pelas ruas do bairro Santa Amélia. Depois de mais de 20 anos de trabalho como prostituta na região, hoje ela atua como assessora da vereadora Duda Salabert na Câmara Municipal de BH. Nas ruas do antigo endereço de trabalho, ela se tornou uma referência para as outras trans e travestis. Para Amandinha, ajudar quem trabalha nas ruas é um jeito de retribuir o que conseguiu na profissão.
0: Quando eu falo prostituição, foi uma mãe pra mim. Uhum. Tipo, não me deixou passar fome, passar dificuldade, uhum. nunca. Me deu muitas coisas que um trabalho formal poderia me dar. Sim. Porém, até melhor, porque se eu trabalhasse formalmente, eu teria horário. Eu não podia Sim. tirar férias, não podia fazer nada. Então, você <risos> trabalha autônomo pra você. Ainda ganha, sabe? Você começa, por mais que é uma coisa... Vamos romantizar a prostituição, né? Mas, por mais que seja dura, são coisas que abram portas para a gente.
1: A prostituição não é ilegal no Brasil, mas ainda é um assunto cercado de tabus e, por isso, carente de legislações. Apesar de não ter lei que considere a prostituição uma atividade trabalhista, a profissional do sexo está na classificação brasileira de ocupações. Isso permite, por exemplo, acesso a benefícios do INSS, como auxílio-doença e aposentadoria.
2: A profissional do sexo ela não está cometendo nenhum crime. Pelo contrário, ela tem a, até uma certa proteção do Estado na medida em que a, a atividade profissional passa a ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Mas explorar né, a prostituição no Brasil continua sendo crime e aí gera os impactos da legislação penal em relação à pessoa que está explorando.
1: Essa é a Bruna Andrade advogada que coordena a startup Bicha da Justiça. A primeira organização criada no Brasil para representar a luta pelos direitos da comunidade mais.
2: Enquanto direitos e deveres da relação... É, prestadora de serviço e cliente, né, são próprias de qualquer prestação de serviço autônoma, não tem nenhuma questão em específica, né, Manute a manutenção recíproca do respeito, do cumprimento do que foi acordado, de manter aí a integridade física de ambos, de respeito mútuo é, e da, da profissional do sexo receber pelos serviços prestados, né, o que ainda é uma questão que gera ah, muita controvérsia hoje, que ah, pode, né? e a gente percebe isso através dos noticiários, é, pode violar ali, Uh, os direitos da, da profissional, principalmente porque as pessoas ainda não acreditam que é, não tem que pagar. né? Por, 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 por causa desse imaginário coletivo né? de que não é uma profissão regulamentada, de que não é uma profissão reconhecida e de que a prostituição seria algo ilícito, quando não o é. Bruna
1: diz que existem projetos de lei para melhorar as condições de trabalho das profissionais do sexo. Como criar uma aposentadoria especial para elas? já que é uma profissão de risco e que desgasta o corpo. Porém, essas propostas não avançam no Congresso e tendem a ficar somente no papel, ou nem mesmo têm engajamento político suficiente para deixar de ser apenas ideias. A advogada defende que trans e travestis que trabalham na prostituição têm algumas legislações específicas. Existe
2: sim né, um, um trabalho muito grande de advocacia no sentido de se prever questões específicas para essas mulheres, né, dadas as suas particularidades, e principalmente porque hoje no Brasil a expectativa de, um, de vida de uma pessoa transgênera é de 35 anos, quando no, uh, em relação ao restante né, é, das pessoas que são chamadas de pessoas cisgêneras, a expectativa de vida é de 75 anos. Então, com certeza, existe uma necessidade de implementação de políticas públicas específicas para essas é, pessoas. né? Mas não há, não há nada hoje é, regulamentando e não há nada que traga esse tratamento diferenciado em relação ao profissional do sexo trans e travesti.
1: Nas ruas, no ambiente online, na prostituição ou fora dela, o pedido de mulheres trans e de travestis foi um só durante nossas conversas. Respeito. Respeito como travestis, trans, cidadãs, Seres humanos. Os nomes das mulheres trans e travestis que sobrevivem de prostituição em BH foram mudados para preservar a identidade delas. Esta edição teve produção e reportagem de Márcia Maria Cruz e Ana Raquel Leles. A apresentação foi minha, Isabela Caixeta. O roteiro é da Ana Raquel Leles e do Rafael Alves, que coordena o podcast Diversem com a Márcia Maria Cruz e também fez a edição de áudio do especial Bonequinhas. A identidade visual da série é da Soraya Piva. Para este episódio, usamos áudios da Band News, SBT, TV Alterosa, TV Globo e Disney. Não deixe de conferir as reportagens da minissérie Bonequinhas no site do Estado de Minas e em nossas redes sociais.